0: Der YouTuber BigJetTV hat am Flughafen London Heathrow bei schlechtem Wetter ein ziemlich spektakuläres Durchstartmanöver gefilmt. Und daran lässt sich mal wieder vieles sehr gut erklären, deswegen gehen wir wieder tief ins Detail und schauen uns das Ganze mal etwas genauer an. Damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ganz wichtig, ihr wisst Bescheid, wenn wir uns ein solches Video anschauen, dann machen wir das nicht, um die fliegerische Leistung der Besatzung zu beurteilen und zu bewerten oder um irgendwelche Fehler zu analysieren und der Besatzung anzuhängen. Darum kümmern sich Profis. Wir versuchen ganz einfach zu erkennen, was man aus diesem Video lernen kann und zu erklären, was genau dort passiert ist. Der Flug, den wir da sehen, das ist British Airways 1307 aus Aberdeen. Ein britischer Inlandsflug nach London Heathrow, durchgeführt mit einem A321neo. Die Maschine kommt zur Landung auf der Piste 27 rechts in Heathrow rein. Uhrzeit kurz vor 12 Uhr UTC. Da wir seit dem letzten Beitrag als Meta-Profis unterwegs sind, schauen wir uns mal ganz kurz den passenden Wetterbericht dazu an. London Heathrow am 31. Tag des Monats um 11.50 Uhr Zulu. Der Wind weht aus Richtung 320 Grad mit 17 Knoten, das sind umgerechnet etwa 30 km pro Stunde, in Böen bis zu 27 Knoten, also etwa 50 km pro Stunde und die Windrichtung ist variabel zwischen 300 Grad und 20 Grad. Wichtig, denn das deutet auf einen immer wieder drehenden, unruhigen Wind hin. Die Sicht beträgt mehr als 10 Kilometer, es sind keine signifikanten Wolken zu melden und die Temperatur beträgt 8 Grad Celsius, der Taupunkt liegt bei minus 3 Grad Celsius. Der Luftdruck beträgt 1025 Hektopascal und in den nächsten zwei Stunden sind keine signifikanten Änderungen des Wetters zu erwarten. Auf den ersten Blick ist das Wetter in London damit gar nicht mal so schlecht. Die Piste 27 rechts zeigt in Richtung 270 Grad auf der Kompassrose, also in Richtung Westen. Der Wind weht aus Richtung Norden, das heißt zur Landung kommt er dann von vorne rechts. Mit einer leichten Rechnung können wir den böigen Wind aufsplitten in eine Gegenwindkomponente von 17 Knoten und in eine Seitenwindkomponente von 21 Knoten liegt also deutlich unterhalb des Limits für Seitenwindlandung unter ansonsten normalen Bedingungen beim A321 von 38 Knoten. Selbst wenn der Wind dann noch weiter in Richtung Norden dreht, so wie es im Meta ja bereits angekündigt wurde und dann nur noch eine Seitenwindkomponente vorhanden ist, dann ist die mit 27 Knoten immer noch deutlich unterhalb des Limits. Trotzdem wird das in London dann eine Seitenwindlandung, die eine gewisse Technik erfordert. Mit Verkehrsflugzeugen fliegt man bei Seitenwind einen sogenannten Crab Approach. Die Nase des Flugzeuges zeigt dabei in den Wind, die Tragflächen bleiben horizontal. Erst kurz vor dem Aufsetzen wird der dadurch entstehende Vorhaltewinkel durch das Seitenruder bewusst herausgenommen, bei starkem Wind wird dann noch durch ein gleichzeitiges Absenken der in den Wind gerichteten Tragfläche und das damit verbundene, frühere Aufsetzen des im Wind liegenden Hauptfahrwerks ein Abdriften des Flugzeuges verhindert. Je dichter das Flugzeug bei einem solchen Anflug an den Boden kommt, desto wichtiger ist ein zuvor bei den meisten Fluggesellschaften in 1000 Fuß über dem Boden, spätestens dann aber in 500 Fuß über dem Boden stabilisierter Anflug. Sollte irgendeiner der Parameter wie Fluggeschwindigkeit oder auch die Anzeigen des Instrumentenlandesystems aus dem Toleranzbereich laufen, dann muss sofort gegengesteuert werden und führt das nicht umgehend zum Erfolg, gilt durchstarten. Die letzten Meter bis zum Boden sind dabei besonders wichtig, denn wenn das Flugzeug die Schwelle zur Landebahn überfliegt, dann passiert eine ganze Menge im Hintergrund. Was da genau alles erklärt, würde jetzt hier an der Stelle den Rahmen sprengen. Schauen wir uns aber, weil es dann doch sehr interessant ist, in den nächsten Tagen mal in einem separaten Beitrag dazu an. Wichtig ist hier jetzt nur, der A320 ist ein Fly-by-Wire gesteuertes Flugzeug mit verschiedenen Betriebsmodi, sogenannten Control Laws. Innerhalb dieser Laws gibt es dann für verschiedene Flugphasen unterschiedliche Flight Modes. Für die Steuerung in die Querachse, also für die Kontrolle der Pitch, das ist der Winkel zwischen Flugzeug-Längsachse und dem Horizont, ist das der Flight-Mode, der Flare-Mode und Ground-Mode. Für die Kontrolle um die Längsachse, also für die Kontrolle der Querruder und Spoiler, gibt es einen solchen Flare-Mode nicht. Stattdessen bleibt der Flight-Mode bis zum Aufsetzen bestehen und dann wird in 0,5 Sekunden in den Ground-Mode gewechselt. Das bedeutet hier dann die direkte Kontrolle über die Ausschläge der Spoiler und Querruder, allerdings das Ganze abhängig von der Geschwindigkeit. Über 80 Knoten ist die Wirksamkeit der Querruder und Spoiler 2, 3 und 4, also die Spoiler, die zum Kurvenfliegen genutzt werden können, um die Hälfte reduziert. Dafür gibt es auch gute Gründe, allerdings kann das bei einer Landung unter solch böigen Bedingungen durchaus der Knackpunkt sein. War es zum Beispiel auch bei der euch allen wahrscheinlich bekannten Landung des Airbus A320, der Lufthansa in Hamburg. Jetzt schauen wir uns ganz genau an, was hier wirklich passiert ist. Wir sehen das Flugzeug, das wird stabil an die Bahn herangeflogen, abgefangen. Der Wind kommt von rechts, so wie wir es eben besprochen haben. Es wird jetzt also linkes Seitenruder gegeben, um den Vorhaltewinkel in Anführungszeichen rauszutreten. Und das im Wind liegende Hauptfahrwerk landet zuerst. Also alles gut. Die richtige Technik für eine Landung bei Seitenwind von rechts. Was hier jetzt noch wichtig ist und was wir nicht genau sehen können, wovon ich aber ausgehe, die Schubhebel sollten zu diesem Zeitpunkt bereits im Leerlauf sein. Diese Bedingung in Kombination mit einem Hauptfahrwerk am Boden löst das teilweise Ausfahren der Spoilers auf der Tragflächenoberseite aus. Das hilft der Besatzung, um das Flugzeug zügig sicher auf der Bahn abzusetzen. Das eine Hauptfahrwerk am Boden reicht auch aus, um das Flugzeug in den eben besprochenen Lateral Ground Mode zu bringen. Die Wirksamkeit der Querruder und Rollspoiler, also die Spoiler auf der Tragflächenoberseite, die für das Fliegen von Kurven benutzt werden können, ist nun also um die Hälfte reduziert. Raus aus diesem Lateral Ground Mode kommt das Flugzeug erst, wenn die Nase nach dem Abheben auf mehr als 8 Grad über den Horizont gesetzt wird. Zum Ausfahren der Spoiler kommt es hier aber gar nicht, das Flugzeug geht, sicherlich aufgrund einer Böe und erneut erhöhtem Auftrieb wieder in die Luft. An dieser Stelle ein Durchstartmanöver einzuleiten, ist gar nicht unbedingt zwingend nötig, solange eine Landung im Toleranzbereich, also innerhalb der sogenannten Touchdown-Zone, noch möglich ist. Fliegerisch ist das jetzt aber sehr, sehr spannend, denn wenn man sich hier zu diesem Zeitpunkt eben nicht dafür entscheidet, die Landung abzubrechen und das Ganze noch einmal zu probieren, dann verlängert sich die Landung automatisch. Und das Flugzeug befindet sich ganz nebenbei in einem sehr interessanten Energiezustand, denn die eben gekommene positive Böe, die wird auch ziemlich schnell wieder verschwinden. Was dafür sorgt, dass der Auftrieb auch wieder reduziert wird. Und das Flugzeug jetzt in diesem Energiezustand mit wahrscheinlich im Leerlauf befindlichen Triebwerken, das jetzt nochmal für die Landung abzufangen, das muss ganz bewusst und vorsichtig erfolgen. Das Flugzeug setzt trotz hoher Pitch, also trotz der Tatsache, dass der Pilot die Nase recht weit über den Horizont genommen hat, mit recht hoher Sinkrate auf. Das Hauptfahrwerk befindet sich jetzt vollständig am Boden, mit Schubhebeln im Leerlauf, sind damit die Bedingungen für das volle Ausfahren der Spoiler gegeben. Und wenn man ganz genau hinschaut, die fahren auch aus, klappen aber auch sofort wieder ein. Der Pilot wird die Situation eventuell schon kurz vor dem zweiten aufsetzen, als unsicher erkannt haben und leitet jetzt durch das Schieben der Schubhebel nach vorne in die Toga-Raste, Takeoff und go Round, das Durchstartmanöver ein. Und damit sind auch die Bedingungen für die Spoiler nicht mehr erfüllt, deswegen klappen die eben sofort wieder ein. Und so ein go Round wird an der Stelle jetzt mit einem solchen Flugzeug tatsächlich ziemlich fummelig. Also es wird immer wieder im Simulator trainiert, aber kann man gar nicht anders sagen, es ist ziemlich fummelig. Denn das Flugzeug ist ziemlich langsam, befindet sich in einem Low Energy State. Die Triebwerke im Leerlauf, die brauchen jetzt erstmal ein paar Sekunden, bis sie überhaupt die vollen, den vollen Schub liefern können, aber auch bis sie überhaupt einen brauchbaren Schub liefern können. Und dadurch, dass sich das Flugzeug ja jetzt immer noch im Lateral Ground Mode befindet, steht auch hier immer noch nur die halbe Wirkung für die Querruder und die Rollspoiler zur Verfügung. Der Wind hakt jetzt wahrscheinlich in Form einer weiteren Böe unter die wieder saubere Tragfläche. Saubere Tragfläche heißt in dem Fall, dass die Spoiler wieder eingeklappt sind, hebt sie an. Ein deutlicher Ausschlag des Höhenruders ist zu sehen. Die Besatzung will das Flugzeug also offensichtlich schnell wieder in die Luft bringen. Die Pitch nimmt zu. Hochspulende Triebwerke unterstützen das und bei verlängerten Flugzeugen wie dem A321 ist das ein ziemlich interessanter Moment, denn umgangssprachlich bei voll eingefedertem Fahrwerk reicht bei diesem Flugzeugtyp bereits etwas weniger als 10 Grad Pitch aus, damit das Heck des Flugzeuges den Boden berührt. Es kommt dann zu einem sogenannten Tailstrike. Hier ist schwer zu erkennen, ob das Heck wirklich den Boden berührt hat. Die Maschine wurde nach diesem Flug wieder normal eingesetzt, also eine wirklich ernsthafte Beschädigung wird es nicht gegeben haben. Die hätte dann spätestens die Nachfolgecrew beim Outside Check, also beim äh, einmal um den Flieger rumlaufen, vor dem nächsten Flug erkannt. Zu hochgenommen wurde die Nase des Flugzeuges hier aber dennoch. Was die Piloten hier zu fliegen hatten, ist gar nicht unbedingt ein normales Durchstartmanöver, sondern viel eher eine sogenannte Bounced Landing Recovery. Die bekommen Pilotinnen und Piloten ganz genau im Simulator beigebracht und es ist auch im Handbuch des Flugzeuges beschrieben, wie man so etwas zu fliegen hat. Die Priorität liegt dabei ganz klar auf der Pitch, auf der Lage des Flugzeuges im Raum. Die Pitch darf bei einem solchen schwer zu erkennenden, schwer einzuschätzenden Manöver definitiv nicht mehr als 7,5 Grad betragen. Auf gar keinen Fall darf das Flugzeug in einem solchen Energiezustand in die Luft gezwungen werden durch ein simples Ziehen des Heizsticks bis zum Anschlag. Denn das führt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit zu einem Tailstrike. Das heißt, Priorität liegt auf der Pitch 7,5 Grad. Und bei 7,5 Grad und diesem Energiezustand kann es eben auch durchaus sein, dass das Flugzeug noch eine ganze Weile, ein paar Sekunden auf der Bahn weiter beschleunigen muss, bevor es wieder abhebt. Oder vielleicht kommt es sogar noch zu einem zweiten Aufsetzen. Aber die Priorität liegt auf der Pitch. Und erst dann, wenn das Flugzeug sicher wieder in der Luft unterwegs ist, dann darf ein normales Durchstartmanöver geflogen werden, die Nase durchrotiert werden, auch über 7,5 Grad. Und dann können auch die Klappen eine Stufe eingefahren werden und das Fahrwerk eingefahren werden. Hier ist am Ende offensichtlich alles gut gegangen, aber das Video ist mal wieder ein hervorragendes Lehrbeispiel dafür, wie aus einer eigentlich ganz normalen Seitenwindlandung, die ja nicht mal nahe der Limits stattgefunden hat, eine undurchsichtige und wirklich hochdynamische Situation werden kann. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es wie immer mit Bildmaterial und allem drum und dran auf YouTube. Und falls ihr diese Podcast-Version unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.